0: Ja, es ist viel grüner Glanz, den man sich da versucht hat zu geben. Nicht so sehr viel ist, ist davon wirklich echt. Das, da geht es nicht nur darum, dass die Ziele nicht verbindlich sind. Das ist das erste Problem. Sondern an ganz vielen Stellen wird auch ganz konkret zurückgedreht, was es schon an Erfolgen, auch an grünen Erfolgen gab. Das war noch Verkehrssenatorin und bald Oppositionsführerin
1: Bettina Jarasch von den Grünen. Und wir fragen uns heute, ist dem tatsächlich so? Wie viel Klimaschutz, Verkehrswende und Nachhaltigkeit bietet der neue Koalitionsvertrag? Oder anders gesagt: Wie viel Grün steckt in Schwarz-Rot? Und damit hallo zu einer neuen Folge Berliner und Pfannkuchen, dem Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen. Ich bin Ann-Katrin Hipp, verantwortliche Redakteurin beim Tagesspiegel Checkpoint.
2: Ja, hallo und ich bin Lorenz Marold, Tagesspiegel-Chefredakteur. Ja. Berliner und Pfannkuchen, der Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
1: Ja, bevor wir uns dem Grün widmen, müssen wir aus aktuellem Anlass an der Stelle vielleicht noch einmal ganz kurz über Rot sprechen. Der Farbe entsprechend köchelt da gerade ganz schön und es geht heiß her, Lorenz.
2: Ja, das kann man wohl so sagen. Vor allem kurioserweise nach dem Landesgeschäftsführers, wenn Heinemann alle Gliederungen, Arbeitsgemeinschaften, Foren und Fachausschüsse der SPD aufgefordert hat, sich während des Mitgliedervotums neutral zu verhalten, da haben die dann alle so richtig aufgedreht. Das klappt also überhaupt nicht, wenn man sich das anschaut, vor allen Dingen in den sozialen Netzwerken. Da werfen sich die Mitglieder angesichts des Basisentscheids über eine Koalition mit der CDU gegenseitig Fake News, Wortbruch und persönliche Angriffe vor. Die Autorin und SPD-Genossin Anne Ra beschreibt sie sei mehrfach beleidigt und bedroht worden, weil sie sich gegen den Koalitionsvertrag ausspreche. Lilian Chan, Staatssekretärin im Bundesarbeitsministerium, hat sich öffentlich dafür ausgesprochen, also für die Annahme des Koalitionsvertrags und wurde dafür, so sagt sie, als Lügnerin und beschissene Rassistin bezeichnet. Also unter Parteifreunden ist man sich nicht grün, um es mal so zu sagen, bei den Roten.
1: Ja, wenn man das alles nochmal nachverfolgen will, da gibt es zwei Hashtags, die sich da durchgesetzt haben. Einmal no groko und einmal Besser mit uns. Und man kann auf jeden Fall sagen, keine Seite ist da besser als die andere. Da wird sehr viel mit Schlamm geworfen. Aber man kann natürlich auch, wenn man jetzt den ganzen Hass und die Beleidigungen mal beiseite lässt, so ein bisschen sagen, dass es zumindest die Demokratie, in der SPD wiederbelebt, oder? Also ich meine, es war unter Rahel Saleh ja so ein bisschen eingeschlafen. Wir erinnern uns an den Spandauer Bezirkspolitiker Jens Hoffmann. Der hat 2022 ja diesen großen, öffentlichen, sehr offenen Brief geschrieben, wo er nochmal davon gesprochen hat, dass im Rahel Saleh nur noch meinungsschwache Ja-Sager sein und Kritiker mundtot gemacht werden und ja, dass die Partei quasi tot ist. Jetzt wird sie so ein bisschen wieder zum Leben erweckt.
2: Ja, könnte man so sagen. Auf der anderen Seite, wenn man es so beobachtet, stellt man halt fest, dass zumindest was öffentlich passiert, nicht sehr inhaltlich motiviert ist, sondern es definiert sich entweder darüber, dass man mit der CDU grundsätzlich nicht zusammenarbeitet oder dass man eben den eigenen Einfluss retten soll. Um Inhalte geht es jedenfalls relativ selten dabei. Und das wäre doch eigentlich das, was tatsächlich die Demokratie beleben würde.
1: Warum glaubst du, ist denn die Stimmung gerade so aufgeheizt? Also ist das eine generelle Unzufriedenheit mit Gefei und Saleh oder was ist da deine Einschätzung?
2: Naja, das hat schon auch was mit dieser riesen Enttäuschung des Wahlergebnisses zu tun. Mhm. Also das haben, glaube ich, die allerwenigsten vermutet, dass das so dramatisch schlecht wurde. Und das sind Verletzungen, die der Partei dazugefügt wurden, von den Wählerinnen und Wählern, aber auch von sich selbst. Und die zu überwinden, das kostet Kraft und Nerven, ganz offensichtlich.
1: Kraft und Nerven brauchen auf jeden Fall alle noch bis zum 21.04. Da endet offiziell die Abstimmung. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Prognose, Lorenz, du glaubst ja, dass die Ja Kroko-Befürworter sich durchsetzen.
2: Ja, das, Frei
1: nach Müntefering.
2: Ja, das glaube ich schon, auch wenn jetzt die Lautstarken Eher die sind, die dagegen sind. Das ist auch natürlich, weil das ist leichter zu vertreten, glaube ich, im Moment im Ansatz der Empörung. Aber in der Regel, denke ich mal, die Basis ist da ein bisschen ruhiger, geht ein bisschen ruhiger an die Sache ran und auch vielleicht ein bisschen rationaler und wird deswegen, glaube ich, ziemlich sicher dem zustimmen.
1: Zu einer anderen Basis sozusagen kommen wir mit unserem nächsten Thema. Wir haben es vorhin schon angekündigt. Wir machen die rote Kiste jetzt zu und sprechen um ein Thema, das vielleicht nicht unbedingt die roten Anhänger, aber zumindest die nicht mehr an der Regierung beteiligten grünen Anhänger besänftigen könnte. Nämlich mit der Frage, wie viel Grün steckt eigentlich in Schwarz-Rot? Ja, wenn man den Koalitionsvertrag liest, dann klingt er ja schon fast ein bisschen nach Bullerbü. Das Beste für Berlin, ein Aufbruch für die Stadt, eine Koalition für Erneuerung, ein Regierungsprogramm für alle. Eigentlich war das doch nicht so richtig der Plan, dieses Bullabü.
2: Ja, ist das Bullerbü? Ich meine, das ist ja sowohl Bullerbü als auch Manhattan. Da ist ja alles drin. Ne? Das ist ja Dorf und Land und oben und unten und jung und alt. Da wird irgendwie niemand vergessen und... Vielleicht gilt hier auch der alte Spruch, wer everybody's darling sein will, ist am Ende nur everybody's Armleuchter. Also da ist vielleicht ein bisschen zu viel Bemühen drin, überhaupt niemanden zu provozieren, sondern allen was zu bieten.
1: Fest steht auf jeden Fall, das muss man sagen, die in Sachen Klima stand die vielleicht künftige Koalition auf jeden Fall unter einem gewissen Druck. Wir hatten den Klimavolksentscheid, der zwar gescheitert ist, aber ja für wahnsinnige Diskussionen in der Stadt gesorgt hat und auch jetzt sind die Klimabewegungen ja weiter aktiv. Die letzte Grenation will demnächst die ganze Stadt lahmlegen. Mal gucken, was da noch auf uns zukommt. Aber es ist sozusagen dieses ganze Klimathema auf jeden Fall omnipräsent und nicht so richtig mehr aus der aktuellen Politik rauszuhalten. Das kann man auf jeden Fall sagen, glaube ich.
2: Genau und da CDU und SPD jetzt nicht unter Generalverdacht stehen, alles dem Thema Klima unterzuordnen, haben sie zumindest offensichtlich versucht, sich da doch ein bisschen grün zu umgrenzen, wie Bettina Jarasch vorhin ja schon so schön gesagt hat. Wir wollen also heute mal schauen, was steckt denn dahinter? Also wie viel Glanz ist da wirklich drin und was lässt sich da leicht abwischen? Ja,
1: wir können ja mal mit dem Offensichtlichen beginnen. Wir haben einfach mal Wörter gezählt, was man so mit einem Koalitionsvertrag macht, wenn er vor einem liegt und man kann auf jeden Fall feststellen, dass die Koalition insgesamt sehr sehr viel will, vor allem wollen sie sehr viel fortsetzen und prüfen. Also das Wort wollen kommt 297 Mal vor, will 58 Mal, fortsetzen 149 Mal, entwickeln 109 Mal, prüfen 107 Mal und das gleiche Spiel kann man nach Belieben mit Wörtern fortsetzen, die, ich sag mal einen grünen Anstrich so ein bisschen haben.
2: Ja. Grün, also wirklich nur grün, kommt 25-mal immerhin vor, nachhaltig 58-mal, das Wort Klima taucht 91-mal auf, Energie 72-mal, ÖPNV 11-mal. Fahrrad siebenmal und An kathrin wie oft kommt das Wort Auto im Koalitionsvertrag von CDU und SPD vor?
1: <lacht> ja, wir haben uns tatsächlich sehr gewundert und mehrmals gesucht, es kommt tatsächlich nie vor. Also einmal kommt Autobahndreieck vor und einmal, das muss man der Vollständigkeit halber sagen, kommt das Wort Kraftfahrzeuge vor. Aber ansonsten ist da tatsächlich Niente und damit würde ich sagen Klimacheck erledigt. Feierabend für heute. <lacht> Nein, also im Ernst, wir wollten eigentlich äh, ChatGTP, die restliche Arbeit machen, haben uns dann aber, weil die Datenmenge doch relativ groß ist dafür, entschieden, das in einer klassischen Variante zu machen und uns letztlich, wie man so schön sagt, durch den Koalitionsvertrag gewühlt, damit ihr es nicht müsst.
2: Und das Wichtigste und Plakativste zuerst, CDU und SPD streben an den Klimaschutz als Staatsziel in der Berliner Verfassung zu verankern. Das klingt erstmal glänzend, ändert aber wahrscheinlich im Wesentlichen nicht allzu viel.
1: Nee, und ist auch tatsächlich auch nicht neu. Das stand als Zielvorgabe genauso schon im rot-grün-roten Koalitionsvertrag. Und dazu werden wir später auch nochmal kommen. Das zieht sich so ein bisschen durch diesen ganzen Koalitionsvertrag tatsächlich durch, dass da viel copy-und-pasted wurde, obwohl die Regierung ausgetauscht wurde.
2: Ja, aber neu reingeschrieben wurde etwas ganz, ganz Großes, nämlich der künftige Senat will ein Sondervermögen von bis zu 10 Milliarden Euro für den Klimaschutz bereitstellen. Das ist das größte Paket dieser Art eines deutschen Bundeslandes und Berlin zählt ja bekanntermaßen zu den Kleinsten. Und damit soll dann erreicht werden, dass die Klimaziele in Berlin nicht wie bisher vorgesehen erst 2045, sondern schon Ende der 2030er Jahre, erreicht werden. Dazu hören wir an dieser Stelle eine der Mitverhandlerinnen der Dachgruppe und möglicherweise künftige, ja, was auch immer, Senatorin, jedenfalls ist sie im Gespräch dem nächsten Senat anzugehören. Das ist Kanzel Kieselthepe, die durchaus sagt, dass der Klimavolksentscheid auf diese Entscheidung einen Einfluss hatte.
3: Natürlich hatte das einen Einfluss und äh, der Klimaschutz beschäftigt ja auch viele, viele Menschen, mich auch und viele Verhandlerinnen und Verhandler auch. Ähm, und das ist auch eine Antwort äh, auf äh, den Volksentscheid. Klimavolksentscheid, dieses Sondervermögen einzurichten. Unser Punkt war es festzuhalten, dass wir noch engagiert, also Berlin ist sowieso engagiert gewesen, bisher auch mit dem Berliner Klimaschutzgesetz, aber wir wollen jetzt noch engagierter vorangehen und deutlich vor 2045 klimaneutral werden in Berlin. Und dazu haben wir dieses Sondervermögen, das es jetzt mit der neuen Regierung dann einzurichten gilt.
2: Tja, und als Kontra hören wir jetzt quasi ihr Gegenüber, nämlich die Oppositionsführerin und noch Klimasenatorin Bettina Jarasch, die sich nicht so bedingungslos freut.
0: Auch als Oppositionsführerin, ich werde jeden Euro feiern, der wirklich in echten Klimaschutz gesteckt wird. Und das heißt, wenn da das passiert, was halt auch schwer ist, nämlich die energetische Sanierung mal voranzubringen, und zwar gerade der äh, am schlechtesten sanierten Mietshäuser, wo die Leute das Geld wirklich aus dem Fenster heizen müssen, weil sie gar keine Wahl haben. Wenn wir auf erneuerbare Energien schaffen, umzusteigen, dann werde ich das feiern. Aber. Was konkret mit dem Geld geschehen wird, steht in den Sternen. Wo das Geld auch nur herkommen soll, verfassungskonform, steht übrigens auch in den Sternen. Und deswegen habe ich eine große Sorge, dass am Ende gar nicht mehr Geld für Klimaschutz ausgegeben wird, sondern einfach nur Dinge, die jetzt schon geplant sind im Haushalt, sowieso geplant sind, halt dann in dieses Sondervermögen verschoben werden und gar nicht mehr Klimaschutz am Ende passiert. Oder aber, dass wir am Ende den Kindern und Enkeln nur einen Schuldenberg hinterlassen. Und an der Stelle geben wir noch einmal den Ball zurück an Kanzel
1: kizil -Tepe, Denn zumindest die Frage, woher das Geld kommen soll, beantwortet sie
3: grob. Und äh, man kann ein Sondervermögen derart gestalten, dass sie auch kreditfähig, kreditmächtig ist. Das heißt, man kann einen Teil des Geldes aus dem Haushalt zuführen. Aber dieser Fonds kann auch mit einer kredit Ermächtigung ausgestattet werden und Kredite auf dem Markt aufnehmen, so dass der Kernhaushalt nicht belastet wird.
1: So viel dazu, aber auch gerade bei der Frage, wohin das Geld denn eigentlich fließen soll, hat Bettina Jarasch natürlich auch einen Punkt, weil das weiß aktuell. Noch niemand so richtig. Berlins Regierender hat ja relativ unkonkret davon gesprochen, dass Maßnahmen wie energetische Gebäudesanierung, Investitionen in die Ladeinfrastruktur sowie die Umstellung auf erneuerbare Energien finanziert werden soll. Aber das ist natürlich relativ schwammig und konkreter. Da haben wir gestern auch noch mal bei unterschiedlichen Verhandlungsmitgliedern nachgefragt, ist es wohl auch noch nicht. Das Papier soll wohl erst noch erarbeitet werden. Dani Freimark, der ist ja Klimaexperte der CDU und war auch da in der Verhandlergruppe vermutet beziehungsweise wünscht sich auch, dass das eine der Aufgaben der künftigen Senatorin wird oder dass sie zumindest Mitsprache hat. Und da wissen wir ja seit kurzem, wer das werden wird. Manja Schreiner von der CDU eigentlich Expertin der Bauwirtschaft, soll künftig Senatorin für Verkehr, Mobilität, Klimaschutz und Umwelt werden.
2: Naja, sie ist Juristin und hat in der Tat in den letzten Jahren für die Bauwirtschaft als Lobbyistin gearbeitet. Das ist ja auch nichts Ehrenrühriges. Und man muss auch sagen, anders als ihre Vorgängerinnen und Vorgänger, also Michael Müller in diesem Amt, Eben Bettina Jarasch, aber auch Frau Günther hat Manja Schreiner ja durchaus Erfahrung mit Verkehr. Sie hat immerhin zwei Jahre für die AIDA gearbeitet. Das
1: heißt, bald geht es jetzt hier nur noch um äh, Schiffsverkehr?
2: Ja, der ist bisher und auch in diesem Koalitionsvertrag abgesehen davon, dass die Polizei jedes Jahr jetzt ein neues Stahlbrot bekommen soll, relativ unterrepräsentiert. Also insofern ist auch klar, dass da noch sehr wenig Konkretes drinstehen kann, was dieses Thema betrifft.
1: Wobei, was man vielleicht noch zum Thema konkret nicht konkret sagen muss, dieser Punkt, dass quasi die Klimaneutralität jetzt vorgezogen werden soll, auch das kann man so ein bisschen sagen, haben sich schwarz-rot wahrscheinlich bei den Grünen oder beim Volksentscheid abgeguckt. Zumindest steht in beiden Wahlprogrammen noch drin, dass die Klimaneutralität Berlins bis 2045 erreicht werden soll. Also da haben sie schon einen kleinen Umschwung auf jeden Fall in ihren Koalitionsvertrag mit reingeschrieben damit, dass sie sagen, dass das eigentlich zu spät ist und sie es vorher schaffen wollen.
2: So viel jetzt mal zum groben Überblick. Wir wollen uns aber in drei Feldern ein bisschen intensiver anschauen. Wo bleibt jetzt alles, wie es war und ist? Oder gibt es Rückschritte oder vielleicht sogar Fortschritte? Also wir schauen uns die Themen Energie, Bauen und Wohnen und Verkehr mal ein bisschen genauer an.
1: Zumindest die Pläne, die Umsetzung ist ja dann immer noch mal eine andere Frage, weil wer weiß, was sie am Ende machen. Also starten wir vielleicht einfach mal mit dem Thema Energie. Und da muss man wirklich sagen bleibt viel, wie es ist. Also da sind wir wieder bei dem Copy-Paste. Das kann man gut oder schlecht finden. Denn letztlich ist ja, sage ich mal, Politik auch immer was, was nicht nur innerhalb einer Legislaturperiode geschehen muss. Insofern macht es ja auch durchaus Sinn, dass da Dinge fortgesetzt werden. Ein Punkt, und das ist ein wesentlicher, ist der Rückkauf der GASAG und des Fernwärmenetzes von Vattenfall. Das soll fortgesetzt werden. Da laufen die Verhandlungen ja bereits auch schon. Da gab es in den letzten Tagen nochmal die Meldungen. Wattenfall-Chefin will ja eigentlich nur die Fernwärme verkaufen, was aus Berlin Sicht aber überhaupt keinen Sinn ergibt. Insofern, da sind gerade plus minus zwei Milliarden, die der Senat auf den Tisch gelegt haben soll. Das ist auch schon finanziert durch den alten Senat und das will man auf jeden Fall weiterhin abwickeln.
2: Auch weitergehen soll es mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, also Wasserstoff, Solarenergie, Windkraft auf Dächern. Das Thema Windmühlen spielt keine große Rolle im Koalitionsvertrag. Das ist ja auch ein Thema, das schon in der vergangenen Koalition umstritten war.
1: Immerhin und da lehnen Sie sich auch an das bestehende Gesetz an. 0,5 Prozent der Berliner Landesfläche soll aufgrund des sogenannten hat sich wahrscheinlich auch Franziska Giffey ausgedacht Wind an Landgesetz ausgewiesen werden. Das heißt Nein,
2: dann hieß es ja guter Wind. <lacht> Guter Wind an gutes Land gesetzt. Guter Wind
1: an gutes Land gesetzt. Äh, naja, es soll auf jeden Fall 0,5 Prozent dieser Berliner Landesflächen ausgewiesen werden. Und auch da will die künftige Koalition dran festhalten und, Zitat, ambitioniert ermöglichen, dass das umgesetzt wird. Was man auch möglichst umsetzen will, ist der Kohleausstieg aus den Berliner Kraftwerken. Der soll bis 2030 umgesetzt werden. Es ist interessant, dass da steht, möglichst, weil eigentlich... Sagen ja alle Studien und eigentlich ist es auch schon relativ fest, dass das bis dahin passieren soll. Das sind so kleine Worte, die dann da irgendwie nochmal reingeschmuggelt werden, wo man nicht so genau weiß, was heißt das denn jetzt eigentlich, dass das möglichst passieren soll?
2: Ja, also große Koalition, ganz viele kleine Notausstiegstürchen, die da eingebastelt wurden. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, es gibt ja aktuell noch zwei Kohleheizkraftwerke, nämlich Reuter West und das Biomasseheizkraftwerk Moabit von Wattenfall. Es wurde eine Machbarkeitsstudie beauftragt mit drei Transformationsszenarien. Die Studie soll zeigen, dass der Kohleausstieg in allen drei Transformationsszenarien bis spätestens 2030 technisch machbar ist. Möglichst, wie es so schön heißt.
1: Ja, und jetzt vielleicht noch ein Punkt, der sowohl die Fernwärme als auch den Kohleausstieg mittelbar betrifft, der ist nicht in den Koalitionsvertrag geschafft hat. Und zwar ein fixer Zeitpunkt, wann die Fernwärme komplett auf erneuerbare Energien umgestellt werden oder umgestellt sein muss. Die Grünen haben sich da in ihrem Wahlprogramm festgelegt und das Jahr 2035 genannt. Schwarz-Rot bleibt da eher vage. Die sagen, es muss passieren, aber sie sagen nicht, wann das passieren muss. Und ich sage mal, es ist auch noch ein relativ langer Way to go. Also knapp 15 Prozent der Fernwärme stammt aktuell aus Steinkohle. 77 Prozent sind es ungefähr aus Erdgas. Also da ist tatsächlich Fossil noch sehr, sehr präsent.
2: Damit kommen wir zum zweiten Teil unseres konkreten Checks, nämlich zum Thema Bauen und Wohnen.
1: Ja, vielleicht kann man gleich zum Beginn, weil das ja auch so ein bisschen noch mit erneuerbaren Energien zusammenhängt, sagen, dass sie am Masterplan Solar City festhalten. Das heißt, es sollen 25 Prozent der Berliner Stromerzeugung so schnell wie möglich aus Solar kommen. Auch da der aktuelle Realitätscheck. Aktuell sind es gerade mal 1,7 Prozent des Stromverbrauchs. Auch da ist noch ein relativ langer Weg zu gehen. Und auch da muss man vielleicht noch einmal kurz sagen, haben Sie ein kleines Schwächelchen, sage ich mal, eingebaut, weil vorher war klar, dass man diese 25 Prozent möglichst bis 2035 erreichen will. Jetzt heißt es nur noch so schnell wie möglich und das kann bekannterweise auch irgendwann in tausend Jahren sein. Kann ja immer noch jemand behaupten, dass es schnell war.
2: Dass es möglich war, dass es erst dann möglich war, kann man behaupten. Ja. Dass es das erst heißt,
1: dann möglich war, genau.
2: Kommen wir zu den Dachflächen auf öffentlichen Gebäuden. Da heißt es, geeignete Dachflächen auf öffentlichen Gebäuden werden in einen gesamtstädtischen Installationsplan für Solaranlagen aufgenommen. Ja, das war tatsächlich ursprünglich mal eine grüne Forderung, die hatten vor bis Ende 2024 alle öffentlichen Gebäude nach Möglichkeit, da haben wir die Möglichkeit wieder, vollständig mit Solaranlagen auszustatten.
1: Ja, wer aber unsere letzte oder nicht letzte, aber eine der letzten Folgen zum Klimavolksentscheid gehört hat, weiß, dass bei Bauen und Wohnen vor allem zwei Dinge ganz, ganz essentiell sind, wenn es um Klimaschutz geht. Und zwar einerseits die Frage, bauen wir neu oder wie bauen wir neu? Und die andere Frage, wie und welche Häuser sanieren wir? Weil da einfach wahnsinnig viel Energie verloren geht. Der Senat hat sich ja wieder darauf bekannt, dass man lieber umbauen und sanieren, statt abreißen und neu bauen will. Das heißt, das ist schon mal priorisiert. Insgesamt soll es, das ist witzigerweise wieder das utopische Ziel, was auch schon Rot, Grün, Rot hatte. 20.000 neue Wohnungen im Jahr geben, die neu gebaut werden. Lorenz, warum zur Hölle haben Sie sich davon nicht verabschiedet? Es ist absolut klar, dass das niemals, völlig jetzt unabhängig vom Klimaschutz, niemals erreicht werden kann. Wir hatten, glaube ich, in den letzten Jahren immer so 16.000 bis 18.000, die maximal gebaut werden. Trotzdem schreibt man dieses utopische Ziel wieder und wieder und wieder rein.
2: Tja, die machen es jetzt nämlich. Wir werden es also, ach,
1: das, Ach, das war der Punkt. Die machen es jetzt einfach. Sie machen es auch nachhaltig, wie wir jetzt gehört haben. Dazu hören wir noch mal Kanzel Kiziltepe.
3: Beim Bauen geht es natürlich um nachhaltiges Bauen. Wir haben festgehalten, dass wir Kompensationsmöglichkeiten bei Versiegelung, also wenn gebaut wird, wird ja versiegelt, dass dann Kompensation-Ausgleichsflächen geschaffen werden. Das Berliner Öko-Konto ist ähm, ja bekannt ähm, und das soll eben nicht belastet werden, sondern es geht um nachhaltiges, klimagerechtes Bauen auch.
1: Vielleicht einmal noch kurz reingeschoben, weil auch diese Versiegelung, von der sie da spricht, auch da hat die Koalition wieder einen kleinen Rückschritt gemacht. Vorher hieß es nämlich im Koalitionsvertrag, dass es ab spätestens 2030 eine Netto-Null-Versiegelung geben muss. Das heißt, dass es quasi even ist. Sobald was neu versiegelt wird, wird irgendwo anders was entsiegelt. Und jetzt steht im Koalitionsvertrag nur noch, dass eine Netto-Null-Versiegelung angestrebt wird. Es soll insgesamt auf jeden Fall Klimaneutral gebaut werden, idealerweise mit Holz zum Beispiel und nachhaltig mit nachhaltigen Bauprodukten und Baustoffen.
2: Dass das wichtig ist, sieht man daran, dass Gebäude vierundvierzig Prozent des gesamten CO2-Ausstoßes in Berlin ausmachen kein anderes Handlungsfeld ist so wichtig wie das klimagerechte Bauen.
1: Genau, ich glaube, wir hatten auch bei dieser Folge zum Klimavolksentscheid vielleicht einmal dazu noch kurz der Rückblick rausgesucht. Bis ein Einfamilienhaus aus Beton und Stein gebaut ist, wird so viel CO2 freigesetzt, wie in den nächsten 30 Jahren gebraucht wird, um es zu beheizen. Das heißt einfach, dass das essentiell ist, dass man da besser und nachhaltiger baut. Aber wir können ja nochmal zu dem anderen Punkt kommen, nämlich sanieren. Das ist der andere riesen, riesengroße Baustein, weil bisher Ungefähr fast so selten wie das Auto im Wort im Koalitionsvertrag vorkommt. So selten sind Häuser in Berlin saniert. Ein Prozent ist es aktuell, die energieeffizient sind. Und auch da muss was getan werden. Das wissen alle. Bisher passiert ist da trotzdem relativ wenig.
2: Mathe mit dem Checkpoint: Wie viele Häuser unter 100 in einer Straße sind damit bereits energiesaniert? Eins. Eins, richtig, eins von 100 Häusern, da ist noch eine Menge, Menge zu tun für die Koalition. Ja,
1: die Koalition, die haben sich ja jetzt, das ist interessant, das ist auch nochmal was anderes im Gegensatz zur vorherigen Koalition, das Ziel gesetzt, sogenannte Worst Performing Buildings zu erfassen und zu priorisieren. Das heißt, Geld und Fachkräfte, von dem es ja beiden nur begrenzt gibt, sage ich mal, sollen vor allem auf die Häuser angesetzt werden, die richtig, richtig schlechte CO2-Bilanz haben. Und das ist tatsächlich auch ein Ansatz, der einigermaßen erforscht und als gelungen angesehen wird.
2: Und damit kommen wir zum Thema Verkehr. Wir wollen ein mobiles und nachhaltiges Berlin, heißt es im Koalitionsvertrag und Unsere Mobilitätspolitik setzt auf ein Miteinander und nicht auf ein Gegeneinander. Amen.
1: Schön. Amen. Alle miteinander, keiner gegen keinen und alle möglichst nachhaltig. Ja, die Frage ist ja tatsächlich bei der Verkehrsgeschichte. Raum ist ja immer begrenzt. Insofern muss man immer gucken, wie man den Raum verteilt und da haben wir uns eine erste Einschätzung von Andreas Knie geholt. Er ist Mobilitäts- und Verkehrsforscher an der TU. Er hat sich den Koalitionsvertrag von Schwarz-Rot durchgelesen. Und er sagt dazu Folgendes.
4: Man muss dazu sagen, dass das Auto 80 Prozent der Verkehrsfläche okkupiert. Also um im internationalen Standard zu bleiben, muss dem Auto der Platz genommen werden, den das Auto auch so nicht mehr haben kann, um eine funktionierende Stadt zu entwickeln. Insgesamt muss der Verkehr auf der Oberfläche, also der Straße, muss neu organisiert werden. Und da müssen Fußgehende und Fahrradfahrende einfach mehr Platz haben. Und da tut sich diese Koalition gerade in dieser ja, wir würden schon sagen, Gretchenfrage sehr, sehr
2: schwer und möchte da eigentlich keine klare Position beziehen. Gucken wir uns nochmal mal genauer an, was wurde denn übernommen von der neuen Koalition, von dem, was schon gab. Das ist das Konzept temporärer Spielstraßen. Das soll evaluiert und in ein berlinweites Verfahren zur Einrichtung neuer temporärer Spielstraßen implementiert werden. Das heißt also in Wohngebieten eine Verkehrsberuhigung und eine Verringerung des Durchgangsverkehrs zu erreichen, das ist durchaus als Ziel geblieben.
1: Das ist interessant, weil das ja eigentlich auch eine grüne Initiative ist. Also gerade diese Kiezblocks und diese Verkehrsberuhigung, dass sie das mit reingenommen haben, ist eigentlich, würde ich sagen, weder klassisch CDU, auch nicht richtig klassisch SPD. Also das haben sie doch mehr oder minder abgeschrieben von den Grünen.
2: Ist das wirklich so? Also ist denn ich sag mal so, auf einer Straße zu leben, auf die man treten kann, ohne dass man sofort überfahren wird, eine grüne Idee? Oder ist das vielleicht was zutiefst Menschliches?
1: Willst du mich jetzt fragen, wie viel Menschliches in CDU und SPD steckt? Also ich glaube, gerade in Sachen Spielen weiß ich auf jeden Fall, dass im SPD-Wahlprogramm drin stand, dass sie vor allem die Spielplätze instand setzen wollen. Also auch das kann man ja sozusagen als Flächen ausweiten. Ich glaube, diese Spielstraßen und die verkehrsberuhigten Straßen und das ist schon eher ein grünes Ding. Ich meine, was wir ja auch sehen, ist, dass zum Beispiel die Tempo-30-Geschichte, die ist aus dem aktuellen Koalitionsvertrag mehr oder minder rausgeflogen. Das war ja noch ein Ziel von Rot-Grün-Rot, dass man zumindest da, wo es möglich ist, prüfen will, ob man das umsetzen kann. Die Grünen gehen da ja noch einen Schritt weiter und wollen tatsächlich möglichst an sehr, sehr vielen Orten Tempo-30 haben. Die CDU will eigentlich, so wie das Straßenrecht ist, möglichst auch ausreizen und in den Hauptstraßen, wo Tempo-50 möglich ist, einfach Tempo-50 Lassen. Diese ganze Auto-Fußgängergeschichte, das ist natürlich auch immer was ganz anderes nochmal, wenn man sich jeweils Innenstadt und Außenbezirke irgendwie anguckt. Also kleine Innenstadt ist so ein verkehrsberuhigter Raum super, wenn man sich Kai Wegner anguckt, der aus Spandau kommt, der wird ohne sein Auto wahrscheinlich schwer zum Roten Rathaus gelangen. Ganz ja. pragmatisch.
2: Man kann es machen, aber jeder, der es schon mal aus der Ecke versucht hat, weiß, wie ewig das dauert mit Umsteigen und so weiter. Aber da kommen wir zu dem Thema, das ja auch ganz eng damit zusammenhängt, nämlich dem Thema öffentlicher Personennahverkehr und dem Takt, in dem dieser fährt. Und da strebt die Koalition an, eine Taktverdichtung, Werktags, tagsüber soll es alle fünf Minuten in der Innenstadt und alle zehn Minuten im Außenstadtbereich, also die Busstation bei Kai Wegner, zehn Minuten, alle zehn Minuten ein öffentliches Verkehrsmittel kommen. Das entspricht auch ungeduldig für dem, was die Grünen gefordert haben. Die haben nämlich gesagt, unser Ziel ist es, in dicht besiedelten Quartieren alle fünf Minuten, also identisch, einen Anschluss an den ÖPNV bereitzustellen, in weniger dicht besiedelten Gebieten alle zehn Minuten. Also das ist quasi sehr, sehr grün, was da in Schwarz-Rot steht.
1: Ansonsten, wenn wir bei den Sachen bleiben, die sozusagen fortgesetzt werden aus dem alten Koalitionsvertrag, dann kann man auf jeden Fall sagen, dass bei der S-Bahn alle geplanten Strecken fortgesetzt werden, also sei so es jetzt die Siemensbahn, Jungfernheide-Gartenfeld oder auch die S-75. Und auch bei dem Ausbau der U-Bahn hält man an allen Linien fest. Man will sogar noch darüber hinausgehen, was so ein bisschen ja die einen als Rückschritt auch wieder sehen. Da ist ja die große Debatte immer Straßenbahn versus U-Bahn. Die Grünen sagen, sie wollen grundsätzlich die Straßenbahn gegenüber anderen Verkehrsmitteln priorisieren. Der neue Senat will die Straßenbahnpläne lieber nochmal überprüfen und gucken, ob das Sinn macht und dafür die neuen U-Bahnen bauen. Also zum Beispiel die U2 nach Französisch-Buchholz ist da eine Option, die U3 nach Falkenberg, die U6 nach Lichtenrade etc. pp. Also, da sollen zehn U-Bahn-Strecken nochmal geprüft werden. Und das ist ja aufgrund der Dauer und der Bauweise durchaus umstritten, kann man glaube ich so sagen.
2: Ja, das ist richtig. Und das ist ja auch ein Projekt für viele Jahrzehnte. Das ist nichts, was eine schnelle Entlastung bringt. Also was ja gebraucht wird, gerade wenn man Kiezblocks schaffen will, also wenn man Orte in der Innenstadt schaffen will, durch die keine Autos fahren, setzt ein Verdrängungseffekt natürlich ein. Das heißt, die umliegenden Straßen werden noch mehr belastet. Es sei denn, man bietet eben tatsächlich konkret öffentlichen Personennahverkehr an. Und das dauert bei einer U-Bahn eben sehr viel länger als bei einem Bus oder einer Straßenbahn. Dazu hören wir auch noch mal, eine Einschätzung unseres Experten Andreas Knie, den Mobilitäts- und Verkehrsforscher von der TU.
4: Das wird sehr, sehr lange dauern und es wird sehr, sehr teuer werden, mal von den ökologischen Folgen ganz abzusehen. Und das ist natürlich jetzt eine alte Westberliner Bautradition fort, denn äh, CDU und SPD konnten sich immer leicht darauf verständigen, U-Bahn zu bauen, weil dann hat man was für die Bauindustrie getan. Und man kriegt den Verkehr auf unter die Straße und hat dann mehr Platz für die Autos auf der Straße. Das war immer der Joint Venture sozusagen zwischen CDU und SPD. Und den brauchen wir heute so nicht mehr. Den können wir gar nicht mehr brauchen, weil, wie gesagt, U-Bahnen viel zu lange dauern. Auch wir sehen es ja gerade in der, der jetzigen Kanzlerlinie, die auch kein Mensch mehr brauchte. Man sieht es jetzt an den Fahrgastzahlen, sind katastrophal niedrig. Dafür war dann der Boulevard unter den Linden ja nahezu Jahrzehnte
2: tot und hat sich bis heute nicht wieder erholt. Ich glaube, auch die Kanzler-U-Bahn ist ein ganz schlechtes Beispiel, um neue U-Bahnen zu promoten. Das ist in der Tat so. Ewig lange Dauerbaustelle. Und aber schon von Anfang an ist ja darüber diskutiert worden, dass man eigentlich dort ja auch oberhalb einen guten Verkehr hat. Und das ist leider so, dass das als Totschlagargument benutzt wird, um eben dort, wo es tatsächlich sinnvoll ist, nämlich in den Entwicklungsgebieten außerhalb des Innenstadtbereichs, die Menschen auch tatsächlich schneller in die Stadt und wieder rauszubringen, auch auf U-Bahn, also Schnellbahn, setzen muss. Sonst funktioniert das nicht. Das sieht man an anderen großen Städten wie in London, wo eben sehr viele Menschen sehr viel mehr pendeln als in Berlin. Das geht natürlich nur dann, wenn man tatsächlich auch eine schnelle Verbindung hat, die über weitere Strecken geht. Und da ist die U-Bahn schon durchaus im Vorteil gegenüber der Straßenbahn, die ständig im Stau steckt.
1: Vielleicht zwei Punkte, die im Koalitionsvertrag stehen, die vorher nicht oder nicht so explizit drin standen, wo tatsächlich schwarz-rot ähm, relativ konkret wird. Das eine ist die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Da wollen sie durchschnittlich 2000 Ladepunkte pro Jahr haben. Die CDU wollte eigentlich 50.000 in fünf Jahren. Die SPD mindestens 20.000 bis 2030. Ähm, ändert man sich auf auf diese 2.000 pro Jahr geeinigt. Vorher war da keine konkrete Zahl im Koalitionsvertrag zu finden. Und noch eine konkrete Zahl, die es vorher nicht gab. Sie wollen perspektivisch 10.000 Abstellplätze für Kraftfahrzeuge und Fahrräder schaffen. wobei mir die rechte Frage aufgeplappt ist, ja, in welchem Verhältnis denn? Also sind das jetzt 9.999 für Kraftfahrzeuge und eins für Fahrrad oder umgekehrt? Steht nicht drin.
2: Das steht nicht drin. Aber interessant ist natürlich auch, dass das Thema Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge, das sind ja dann in erster Linie Autos, natürlich auch wieder bedeutet, wenn es mehr Möglichkeiten für Ladeinfrastruktur gibt, für Autos gibt, für E-Autos gibt, wird es wahrscheinlich auch schwieriger werden, weniger Autos in der Stadt zu haben, weil die Leute steigen dann einfach auf ein E-Auto um. Und Energie und das Thema Klima ist ein Thema beim Thema Auto, aber nicht das alleinige Thema. Verkehrssicherheit gehört nun mal auch noch dazu. Deswegen sind auch in den Mobilitätsarbeitsgemeinschaften der SPD gar nicht so sehr viele dafür, dass dieser Ausbau vorangetrieben wird.
1: Was ich aber auch interessant finde, ist, weil du sagst, eigentlich müsste, oder steht das dafür, dass es quasi am Ende sehr, sehr viele E-Autos potenziell in Berlin gibt. Die Idee dieser Zero-Emissionszone, also dass quasi bis 2030 Verbrenner aus der Innenstadt raus müssen und bis 2035 möglicherweise aus ganz Berlin, das ist ja auch eine urgrüne Idee, die findet sich im Koalitionsvertrag überhaupt nicht mehr. Vorher hieß es ja noch, dass die Koalition es mittelfristig anstrebt. Jetzt strebt man das überhaupt gar nicht mehr an, ist einfach rausgeflogen. Also sie wollen viele E-Autos, aber scheinbar dann auch noch viele normale Autos. Man muss ja auch dazu sagen, diese E-Autos sind einfach auch schweineteuer. Ne? Also ich glaube, da für 8.000 kriegt man da das Günstigste und das fährt dann gefühlt so 5 km Nein, ein bisschen mehr schon. Das ist, ist natürlich auch eine Sache, die man sich leisten muss, wenn es da nicht genug Fördermittel gibt.
2: Genau, es fahren eben auch in dieser Stadt... Mit 1,24 Millionen zugelassenen Autos sehr, sehr viele Menschen mit sehr alten Autos rum, die sich Neues eben schlecht leisten können. Und darauf nimmt diese Koalition offensichtlich mehr Rücksicht, als es die alte tat. Ja, wir können uns noch einen anderen Rückschritt, wenn man so will, anschauen. Noch steht es ja nicht fest, ob es einer wird. Aber nachdem Berlin als erstes deutsches Bundesland im Mobilitätsgesetz 2018 festgelegt hat, den ÖPNV und den Fuß- und Radverkehr vorrangig zu behandeln. Fängt es jetzt an, dass die neue Koalition da schon so ein bisschen dran rumsägt, also geprüft werden soll beispielsweise die Mindestbreite der Radwege, die ist ja sehr, sehr opulent ausgefallen im Mobilitätsgesetz. Jeder von uns jede von uns kennt wahrscheinlich auch Stellen, aber wir hören uns zu diesem Punkt nochmal jemanden an, der sich mit diesem Thema extrem gut auskennt, der nämlich als Aktivist, die Verkehrswende in Berlin maßgeblich mitbetrieben hat. Das ist Heinrich Strößenreuther. Er ist Mitgründer der Klimaunion, denn seit einiger Zeit ist er auch Mitglied der CDU. Das hat damals viele verblüfft, nachdem er den Volksentscheid Fahrrad vorangetrieben hat. Jetzt wirkt er in der CDU. Dort freuen sich nicht alle über ihn, aber er lässt sich den Mund nicht verbieten. Und wo ich mich definitiv einmischen werde beim Thema Weiterentwicklung äh,
5: Mobilitätsgesetz. Und unter anderem habe ich da die schöne Formulierung gelesen, dass man nochmal die Mindestbreite überprüfen wolle. Und da dachte ich, da steht es bestimmt von Parkstreifen, weil die werden ja auch immer größer, immer breiter wegen dicken, fetten SUVs. Nee, da steht nicht Parkstreifen, die überprüft werden sollen, ob man die kleiner machen kann, sondern äh, Radstreifen. Und da frage ich mich, wenn man jetzt wirklich einen guten Verkehr, ein gutes Miteinander für alle in der Stadt haben will und wir jetzt so einen Berufspendler im Anzug, der wirklich schnell von A nach B kommen muss, der sicher eine alte Dame auf dem Fahrrad überholen muss, da brauchen wir halt die
2: 2,30 Meter. Tja, das Feindbild SUV ist stabil, auch in Teilen der CDU, wie wir gehört haben. Also
1: die Frage, die ja auch so ein bisschen dahinter steht, ist das, was wir eben auch hier schon gesagt haben, wie wird der Platz künftig verteilt. Es ist einfach so, dass der Platz nicht für alle da ist und es sind ja, glaube ich, zwei Punkte, die dahinterstehen. Das eine ist eben die Platzfrage und das andere, es war ja auch jetzt eine sehr, sehr große Debatte, die nochmal geführt wurde, nachdem der Koalitionsvertrag veröffentlicht wurde. Die Frage, was ist aus dem Ziel Vision Zero? Das sagt ja, dass man im Prinzip keine Toten im Straßenverkehr haben will. Bis jetzt wurde das jedes Jahr gerissen, aber man möchte das natürlich einhalten. Offiziell wollen das auch CDU und SPD, aber man kann sich natürlich fragen, wie passt das zusammen, wenn man dieses Ziel offiziell in den Koalitionsvertrag reinschreibt, aber dann eben sowas wie die Fahrradwege wieder letztlich verkleinert, was natürlich zu mehr Unsicherheit führt.
2: Widersprüche gehören zur Politik dazu. Das sehen wir auch am Thema Breite der Radwege. Ja, und da wir in diesem Podcast, in dieser Folge uns ja anschauen wollen, wie viel Grün steckt in Schwarz-Rot, schauen wir uns nochmal an, was die Grünen wollten, was definitiv hier nicht passieren wird. Da geht es zum einen um die Anzahl der Stellplätze, da hatten die Grünen ja vor, diese in den nächsten zehn Jahren halbieren zu wollen und die Flächen umzuwidmen, also zu entsiegeln oder sonst was damit zu machen. Auch nicht reingekommen, das ist ja ganz interessant, da haben sie sich gar nicht zu verhalten in dem Koalitionsvertrag, ist der weitere Ausbau der A100, den hatten die Grünen natürlich vehement abgelehnt.
1: Das haben sie jetzt so ein bisschen auf den Bund einfach abgeschoben, ne?
2: Offensichtlich hat man sich bei der CDU nicht durchsetzen können und bei der SPD war man sich nicht einig, weil bei der SPD gibt es ja beide Meinungen. Deswegen haben wir gesagt in der Koalition, wir hören mal, was der Bund dazu sagt, wohl wissend, dass der Bund eigentlich schon klar gesagt hat, was er will. Nämlich der Bund ist in diesem Fall ja nicht die Ampelkoalition, sondern der fdp bundesauspuffminister Volker Wissing und der will die A100 verlängern
1: aber diese diese ganze autobahngeschichte ist eigentlich eine perfekte überleitung zu nochmal mal mobilitätsforscher andreas knie der sagt nämlich dass eigentlich super viele sachen so butterweich irgendwie zusammengestöpselt wurden vielleicht können wir den einmal noch kurz an der stelle hören
4: also es fehlt das ganz große narrativ es ist so ein auf pragmatismus, und auf Vorsicht gestricktes ähm, Machwerk, also keiner will dem anderen irgendwie wehtun. Das ist also sehr stark gekennzeichnet von dem unbedingten Willen, zusammenarbeiten zu wollen und alles äh, irgendwie halbwegs strittig werdende Thema in Watte zu
1: packen.
2: Ja, das hatten wir nur auch
4: das schon festgestellt. Heißt,
1: everybody is darling ist wieder nobody darling.
2: Ja, so ein bisschen Machwerk hat er gesagt, sein Machwerk. Aber wie machen wir jetzt weiter, indem wir vielleicht doch noch mal jemanden von der CDU dazu hören?
1: Ja, lassen wir doch vielleicht einfach mal so ein kleines Fazit ziehen von Heinrich Strößenreuter, der uns nämlich sagt, was jetzt eigentlich passiert und was von all dem zu erwarten ist. Vielleicht so viel er sagt, dass das eine gute Absichtserklärung ist erstmal, was sie da auf den Tisch gelegt haben. Er gesteht auch ein, dass da viele Sachen noch nicht so richtig konkretisiert sind, sieht uns aber alle gemeinsam in der Prinschuld. Weil Wenn es ein Koalitionsvertrag für alle ist, dann müssen auch am Ende vielleicht alle von außen ein bisschen mitmachen.
5: Da sind wir jetzt einfach wieder gefragt, als Bürgerinnen und Bürger oder wie in der Klimaunion, aber auch aus der Klimaszene, äh, mit, ich sag mal, liebender Hand, aber auch schubsender Hand, äh, wie wenn man so einen kleinen Jungen auf zwei Brett hoch äh, schickt, den kann man auch nicht einfach runterschubsen, aber muss ihm gut zureden und möglichst ermutigen, dass er diesen Sprung macht. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe, die wir miteinander anpacken müssen, denn Klima ist eine parteiübergreifende staatstragende Aufgabe. Wir können das nicht den Parteiengezänk überlassen, sondern müssen jetzt miteinander sehen, dass wir das Ding gewuppt kriegen. Sonst werden wir alle dann in 20 Jahren auf der schuldigen Seite
2: stehen und da auch nochmal zur Klarstellung: Heinrich Strößenreuter spricht als Verkehrsaktivist spricht nicht für die CDU in diesem Sinne, aber als CDU-Mitglied.
1: Genau. Ich meine selbst Kai Wegner sagt, dass Klimaschutz jetzt mit die höchste Priorität haben soll ab sofort.
2: Ja und das Miteinander im Verkehr. Also <lacht> alle haben sich. <lacht> ich meine, wenn wir so ein bisschen
1: piep piep. zu einem Fazit kommen, ich glaube, was man ja schon sagen kann: Wir haben ja jetzt hier ein paar Beispiele gehört. Wir haben das Ehrlich gesagt, bis ins Ghetto -No alles uns im Detail angeguckt. Und ich glaube, wir wollen euch da ganz gar nicht mit den tiefen, tiefen Details langweilen. Aber ich glaube, was man insgesamt sagen kann, ist, die großen Punkte hat Schwarz-Rot eigentlich vor allem in den Sektoren Energie und Bauen übernommen bleibt die Frage, wie genau werden sie das da umsetzen und werden sie da gegebenenfalls sogar vielleicht auch schneller sein? Es kann ja auch passieren, dass sie tatsächlich effizienter sind, als das in der vorherigen Koalition ähm, der Fall war, wenn jetzt Gelder bereitstehen und die direkt abgeschöpft werden. Vielleicht bringt das ja sogar was. Was glaube ich wirklich die spannende Frage ist, wie geht es im Verkehr weiter? Weil da ist das, Lorenz, hast du eben gesagt, dass wir haben uns alle lieb, piep, 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 Das wird es einfach nicht geben. Jeder hasst im Verkehr in Berlin jeden, aber auch jeder jeden so ein bisschen zurecht, weil einfach alle sich gegenseitig den, den mangelnden Platz erkämpfen müssen und da braucht es letztlich eine Richtungsentscheidung und ich, das sind jetzt aber nur meine fünf Cent, glaube, dass eine Richtung, in der man nicht zunehmend auch auf das Auto verzichtet, was nicht heißt, dass man es eliminieren muss, glaube ich, dass das nicht funktionsfähig ist. Und dazu hat sich die CDU und die SPD, hat sich beide dazu nicht bekannt.
2: Und um nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, die war ja, wie viel Grün steckt in Schwarz-Rot? Da muss man eigentlich ein bisschen unterscheiden zwischen wie viel Grün im Sinne von Klima, Umwelt steckt da drin und wie viel grüne Parteiprogrammatik steckt drin. Da ist durchaus ein Unterschied feststellbar. Man darf ruhig noch mal daran erinnern, dass die CDU und die Grünen ja durchaus auch viele Berührungspunkte haben. Also es steckt eben auch sehr viel Konservatives in den Grünen und damit eben auch in diesem Koalitionsvertrag mit drin. Es ist eigentlich eine Frage nicht der Parteipolitik, sondern des gesunden Menschenverstandes, dass auch möglichst viel Grün in einem schwarz-roten Koalitionsvertrag steckt und am Ende von einem schwarz-roten Senat auch umgesetzt wird.
1: Wenn es denn einen schwarz-roten Senat geben wird. Weil das ist ja theoretisch auch noch eine Option, dass wir hier groß und breit über den Koalitionsvertrag sprechen. Am Ende, wir haben am Anfang ja über den großen Streit der SPD gesprochen. Am Ende könnte es natürlich auch sein, dass die SPD sagt, nö, kein Bock, machen wir nicht mit. Und dann wäre theoretisch auch schwarz-grün wieder eine Option.
2: Dann würden sich wahrscheinlich Raya und Franziska Gefei schwarz ärgern.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. In diesem Sinne können wir vielleicht schon mal ankündigen, dass es kommende Woche eine große Sonderfolge zu Kai Wegner geben wird, in der wir unter anderem auch mit Kai Wegner sprechen, aber auch viel über Kai Wegner, uns angucken, was er in seinem Leben bisher eigentlich so getan, getrieben etc. hat.
2: Und es gibt ja auch das ein oder andere, das man vielleicht ein bisschen überraschend findet oder auch noch gar nicht wusste bis jetzt.
1: Genau. Und an dieser Stelle sagen wir erstmal Tschüss. Das war Berliner und Pfannkuchen, der Podcast für berlin und alle, die es werden wollen. Produktion hatte heute Henny Koch, Redaktion Sabine Schmidt und Jessica Gummersbach. Musik kam wieder mal von Anke Mürre und wir hören uns hier bald wieder bis dahin.